0: Herzlich willkommen bei Radio München. Hören Sie jetzt die Folge 9 aus dem Buch Briefwechsel – Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner Als Hörreihe jeden Montag bei Radio München Willem, 50 Jahre, Bankkaufmann Liebe Hannelore, wie bei so vielen Menschen waren meine ersten Gedanken Oh, das ist weit weg. Die Chinesen haben doch andauernd irgendwas, ob die Vogelgrippe oder SARS oder MERS, nun eben Corona. Als die Nachrichten jedoch anhielten, habe ich mit einem Freund gesprochen. Dieser ist bei einer internationalen Firma beschäftigt, die im Raum Wuhan Leiterplatten für Autos herstellen lässt. Er fliegt oft nach China und nun war ich besorgt und wollte sicher gehen, dass er zurzeit zu Hause ist und sich nicht vor Ort anstecken kann. Für ihn bedeutete die Krankheit natürlich auch eine existenzielle Bedrohung. Bisher ist er jedoch weiterhin ohne finanzielle Einschränkungen in diesem Unternehmen beschäftigt. Bis zum heutigen Tag habe ich keine Sorge, dass ich mich selbst anstecken könnte. Dabei war das Virus schon sehr nahe. Meine Schwester, mein Schwager und eine Cousine waren in Ischgl Skilaufen und kamen alle drei infiziert nach Hause nach Holland zurück. Während meine Cousine und mein Schwager für kurze Zeit relativ schwache Krankheitssymptome zeigten, war meine Schwester knapp zehn Tage mit hohem Fieber und Kopf- und Gliederschmerzen krank. Dennoch wurde sie nie getestet und auch nicht ins Krankenhaus aufgenommen. Diesen Umgang mit der Krankheit kann ich nicht nachvollziehen, vor allem wenn man bedenkt, dass noch zwei Kinder im Alter von sechs und neun Jahren im Haushalt leben. Die beiden haben jedoch keinerlei Symptome gezeigt. In den Tagen zwischen ihrer Rückkehr aus Ischkel und dem Ausbruch der Krankheit hatte meine Schwester kurz Kontakt zu meiner über 80-jährigen Mutter. Gott sei Dank ist das Virus nicht übergesprungen. Die Isolation ist für meine Mutter natürlich ein großes Thema und frustriert sie sehr. Seit dem Tod meines Vaters vor zwei Jahren fühlt sie sich ohnehin schon sehr einsam. Nun ist sie es noch viel mehr. Glücklicherweise hat sie gute Freundinnen und Nachbarn im Dorf, die ein Auge auf sie haben. Ich selbst arbeite seit inzwischen acht Wochen im Homeoffice. Allerdings habe ich relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Ein einzelner Tag mal, vielleicht auch noch sechs, sieben, aber Woche für Woche, nein, danke. Ich brauche Menschen um mich herum. Die letzten 20 Jahre habe ich in einem Großraumbüro gearbeitet. Ich möchte Menschen sehen und hören. Aus Frustration rede ich schon mit den Topfpflanzen. Leider antworten sie noch nicht. Aus reiner Selbstfürsorge bin ich dazu übergegangen, einmal wöchentlich im Büro zu arbeiten. Ich genieße es, dass mir dort immer mal der eine oder andere Kollege über den Weg läuft. Herrlich, man kann quatschen, lästern, lachen, sich über Sorgen austauschen, sich beraten. Das ist viel besser als über Skype und Co. Privat lese ich viel und schaue Serien und Filme. Um etwas für meinen Körper zu tun, habe ich mir angewöhnt, vier bis fünfmal in der Woche morgens 30 Minuten auf dem Hometrainer-Fahrrad zu fahren und in der Mittagspause eine kleine Runde um den Block zu laufen. Das schöne Wetter hat es mir natürlich leicht gemacht, den inneren Schweinehund zu überwinden. Normalerweise bin ich eher jemand, der aus Frust und Langeweile isst. Freilich nicht unbedingt Salat, Äpfel und Karotten. Um diese Fressattacken auszugleichen, ist es gut, dass ich mich nun so regelmäßig bewege. Was das Social Distancing anbelangt, wie es jetzt neudeutsch heißt, kann ich sagen, dass ich schon immer auch gerne mit mir alleine war. In dieser Zeit nun habe ich aber gemerkt, wie sehr ich in meiner Familie verankert bin und auch, dass ich verdammt gute Freunde habe. Sie haben mich in den zurückliegenden Wochen nicht vergessen, sondern häufig angerufen oder sich per WhatsApp nach meinem Befinden erkundigt. Nachdem ich mich die ersten sechs Wochen strikt an das Besuchsverbot gehalten habe, fahre ich inzwischen jedes Wochenende für eine Stunde zu meiner Mutter. Mit Abstand sitzen wir draußen auf der Veranda und trinken gemeinsam Kaffee. Mit Freunden habe ich mich ebenfalls schon zum Plausch auf der Terrasse oder zum Spazieren getroffen. Selbstverständlich mit dem nötigen Abstand. Es ist sehr seltsam, sich nicht umarmen oder die Hand geben zu können. Aber wenn es nur das ist, ich hoffe, die Nähe kommt bald wieder. Als kleiner Globetrotter, der ich bisher war, kenne ich mich in vielen Ländern aus. Ich reise wirklich sehr, sehr gerne. Ich war bestimmt in fast allen Mittelmeerländern, im United Kingdom und Irland, in Skandinavien, in Asien, in Kanada und bestimmt schon zehnmal in den USA. Die Krise und der Umgang mit der Pandemie haben mir gezeigt, dass ich im richtigen Land lebe. Wir haben eine hervorragende Krankenversicherung und Krankenversorgung. Unsere Politiker haben größtenteils verantwortungsvoll auf die Situation reagiert. Arbeitnehmer werden nicht leichtfertig entlassen, sondern Möglichkeiten wie Kurzarbeitergelder ausgeschöpft. Der Staat unterstützt in vielen Bereichen. Dennoch möchte ich, dass die Einschränkungen bald vorbei sind. Aber nicht um jeden Preis. Ein Hochschnellen der Krankheits- bzw. Todesfälle und eine Rücknahme aller inzwischen eingeführten Lockerungen wäre für mich ein Albtraum. Hoffentlich wird zeitnah ein wirksamer Impfschutz gefunden, sodass wir wieder sorgloser leben können. Wirtschaftlich denke ich, wird sich Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern verhältnismäßig schnell von den Auswirkungen der Corona-Krise erholen. Schön wäre es allerdings, wenn nicht einfach nur der Status quo wiederhergestellt würde, sondern wenn die Unternehmen die Chance zur Digitalisierung und Förderung ökologischer Prozesse nutzen könnten. Ich wünsche mir, dass viele kleine Unternehmen, die Restaurants und Friseure die Krise überstehen werden und damit dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft interessant und vielseitig bleibt. Darüber hinaus wünsche ich mir, dass die derzeit oft zu beobachtende Hilfsbereitschaft und Achtsamkeit nicht nur einzelner Menschen, sondern auch der Menschen als Gesellschaft weiterleben wird. Konkret denke ich an die Unterstützung der Tafel, Gartenzaunaktionen, das Maskennähen sowie die Einkaufshilfe für alte und kranke Menschen. Bei vielen meiner Bankkollegen erlebe ich im Moment das Bedürfnis zu helfen. Das finde ich super. Insgesamt beruhigt es mich sehr, dass der deutsche Staat gezeigt hat, wie stabil und souverän er mit einer derartigen Krise bzw. Epidemie umgehen kann. Außerdem hat sich gezeigt dass unsere Gesellschaft nicht nur aus sich selbst verwirklichenden Egomanen besteht, sondern dass wir auch diszipliniert und hilfsbereit sein können und durchaus in der Lage, für eine gewisse Zeit persönliche Interessen zurückzustecken. Für mich selbst habe ich erkannt, wie wichtig mir meine Freundschaften und meine Familie sind. Durch Corona weiß ich dieses Glück noch mehr zu schätzen als bisher. In der Zukunft freue ich mich auf, dann wieder mögliche, Engere Kontakte, gute private Gespräche und auf ausgelassenes Lachen. Sehr erpicht bin ich darauf, endlich wieder etwas anderes zu sehen als die Strecke von meiner Wohnung bis zum Supermarkt. Auch Urlaube sind toll. Es steht momentan auf meiner Prioritätenliste nicht ganz oben, aber ich kann klar sagen, ich will weiterhin die Welt erkunden. Auch die Welt direkt um die Ecke. Ich freue mich so riesig auf den nächsten gemütlichen Skatabend für euch in Griet, mit Pizza und cooler Light. Bis dahin, viele Grüße und alles Gute, Willem.
1: Max, 10 Jahre. Ich freue mich überhaupt nicht darauf, wieder zur Schule gehen zu müssen. Zum Glück muss ich nur am 5. und am 25. Mai und dann erst wieder am 9. und 17. Juni zur Schule. Dann sind bald Ferien. Zu Hause Schule zu machen ist irgendwie cool. Ich habe gestaunt, wie gut das geklappt hat. In den ersten Wochen war es zwar noch ein komplettes Chaos, da war irgendwie alles kaputt, aber als die Technik schließlich lief, lief es auch bei mir. Für die Zoom-Meetings habe ich mir im Wohnzimmer meinen Laptop mit Kamera und einen Lautsprecher hingestellt. Daneben lag mein Tablet oder auch mein Handy. Das brauchte ich für den Messenger, weil ich dort meine Aufgaben oder Arbeitsaufträge hingeschickt bekommen habe. Wenn ich nicht gelernt habe, habe ich viel Bussimulator gespielt. Außerdem habe ich mehr geschlafen und auch häufiger gegessen. Im Busfahren bin ich jetzt richtig gut geworden. Karl Otto kann das bezeugen. Er ist sehr nett. Er findet genau wie ich, dass Oma und Opa richtig gut kochen können. Ich bin sehr froh, dass die ganz schlimme Zeit jetzt vorbei ist und es langsam wieder besser wird. Ich war wirklich kaum draußen. Eigentlich nur, wenn ich in die Bücherei wollte oder zum Bäcker oder wenn ich mit Mama einkaufen war. Natürlich habe ich dann meine Maske getragen. Inzwischen war ich auch schon einmal in der Eisdiele. Unser Plan ist, dass wir auch schon bald
2: wieder in ein Restaurant gehen können. Aber nur vielleicht. PINU, 24. Mai 2020 Liebe Hannelore, dein Brief kam genau zur rechten Zeit. Wie schön, dass dich der frühe Vogel geweckt hat. Mein Herrentag, es klingt ein wenig komisch, wenn ich das als Frau schreibe, Fing nämlich zunächst trist und düster an. Jedenfalls in meinem Kopf. Draußen hatten wir herrlichen Sonnenschein. Allerdings konnte ich diesen überhaupt nicht genießen. Irgendwie lastete wieder eine riesengroße Corona-Wolke auf mir. Alles war öde, dröge und deprimierend. Ein Tag, um sich zu verkriechen. Ich musste mich richtig aufraffen, um überhaupt in die Puschen zu kommen. Jens hatte sich, genau wie dein Michael, überlegt, mit mir einen Fahrradausflug zu machen. Er wollte mir einen Hügel zeigen, den er kürzlich bei einer seiner Ausfahrten entdeckt hatte und von dem man bei klarem Wetter weit über die Uckermark schauen kann. Er hatte nicht zu viel versprochen. Weite, so weit das Auge reichte. Felder, Wälder, Seen. Warst du schon einmal in der Uckermark? Ich fühle mich immer wieder vom Schicksal geküsst, weil ich hier leben darf. Jeden Tag bin ich überwältigt von der Natur, die ich früher in dieser Fülle nur im Urlaub zu sehen bekommen habe. Ich saß mit Jens auf dem Hügel, die Sonne wärmte uns und in meinem Kopf war es nicht mehr ganz so nebelig. Dennoch konnte ich nicht so genießen, wie ich es gerne getan hätte und Jens es sich sicher erhofft hatte. Dafür hätte ich wohl bis zum Abend sitzen bleiben müssen. So war ich immer noch beschwerter Stimmung, als es zurückging. Wie gerne hätte ich ein Schneckenhaus gehabt und mich verzogen. Stattdessen erwartete mich am Nachmittag ein ungewisser Besuch. Ich hatte meine ehemalige Mitschülerin Barbara eingeladen, die ich seit 30 Jahren nicht gesehen hatte. Vor vier Jahren waren wir uns auf der Internetplattform Stay Friends wieder begegnet. Barbara hatte mir einen Geburtstagsgruß geschickt. Was sie dazu veranlasst hatte, wusste sie später selbst nicht mehr. Ihr war wohl gerade so. Jedenfalls entspann sich zwischen uns ein reger Austausch. 30 Jahre wollten aufgearbeitet werden. Ich finde es immer wieder unglaublich faszinierend, wie Leben gelebt werden. Vor meinem inneren Auge sehe ich Barbara noch immer in der zweiten Bankreihe rechts sitzen. Witzigerweise habe ich dabei jedes Mal unseren Chemieraum vor Augen. Neben Barbara saß Henriette. Die beiden waren wie Patt und Patterchen. Und heute ist Barbara eine gestandene Frau mit Mann und Sohn. Dass ich es sogar auf drei Kinder gebracht habe, hat sie fast aus den Socken gehauen. Wir haben uns gründlich ausgefragt und eine Antwort barg bereits die nächste Frage. Damals war mir gerade die Idee gekommen, mein Buch über fast 100 zu schreiben. Natürlich erzählte ich Barbara davon. Sie bot mir sofort ihre 98-jährige Oma als Gesprächspartnerin an. Die Oma war ein Volltreffer. Eine richtige Berliner Schnauze, herrlich. Wir haben uns sofort ineinander verliebt. Du dürftest ihre Geschichte gelesen haben. Über ihre Oma sind Barbara und ich lose in Verbindung geblieben. Immer per E-Mail. Als Barbaras Oma gestorben ist, haben wir zum ersten Mal miteinander telefoniert. Wir waren beide total erstaunt, wie sehr sich unsere Stimmen verändert hatten. Barbara klang ungewohnt erwachsen. Köstlich amüsiert haben wir uns darüber, dass ich bei Barbaras Oma ein- und ausgegangen bin, wir beide es jedoch nicht schafften, uns wiederzusehen. Erst Corona hat uns auf die Sprünge geholfen. Nachdem ich deinen Fragebogen auch an Barbara weitergeleitet hatte, verabredeten wir uns endlich. Barbara hatte sich zum Kaffeetrinken angekündigt. Bis zum Abend vor ihrem Besuch war ich voller Vorfreude. An meinem unwölkten Herrentag jedoch wollte ich einfach nur mit mir sein. Vielleicht sogar besser ohne mich. Um mich abzulenken, hatte ich mich nach dem Fahrradausflug mit meinem Laptop in mein Arbeitsstübchen verzogen. Als ich mein Postfach öffnete, wartete dort dein Brief auf mich. Ich habe ihn verschlungen. Danach hüpfte mein Herz und die Wolke war weg. Liebe Hannelore, ich bin nicht immer einer Meinung mit dir, aber es tut so gut zu wissen, dass du da bist, dass es dich gibt und vor allem, dass ich mit dir reden kann. Und so ganz nebenbei erfahre ich noch deine Lebensgeschichte. Mir wird erst jetzt bewusst, dass ich bisher so gut wie nichts von dir gewusst habe.« ich bin mir nicht einmal sicher, ob Papa mir vor unserem Kennenlernen bei eurem Klassentreffen im vergangenen Jahr jemals von dir erzählt hatte. Stell dir vor, Papa hätte mich damals nicht mitgenommen, um mir seine Schule zu zeigen und mich mit seinen ehemaligen Klassenkameraden bekannt zu machen. Womöglich hätten wir uns nie kennengelernt. Ich sehe dich noch ganz deutlich vor mir. So klein wie meine Mama, eine Brille wie meine Mama, die gefärbten kurzen Haare wie meine Mama und auf deinem Rücken wippte genauso ein kleiner Lederrucksack, wie ihn auch meine Mama gerne trägt. Ich musste dich einfach mögen. Obwohl wir so viel geschnattert haben, auch das war wie mit meiner Mama, wusste ich hinterher nur, dass du mit Papa zusammen zur Schule gegangen bist und ihn später an der Hochschule wieder getroffen und dort erst wirklich schätzen gelernt hast. Bemerkenswert fand ich damals bereits, dass du nicht nur eine Frau Doktor bist, sondern sogar eine Frau Professor. Wenn du mir nun schreibst, dass dein Vater insgesamt lediglich vier Jahre zur Schule gegangen ist, in einem Dorf in Georgien und auch deine Mutter bloß eine minimale Grundbildung erhalten hat, bin ich wieder einmal beeindruckt, auf welchen Pfaden sich das Leben dahin schlängelt, und wie die Erfahrungen der Ahnen die Lebenswege der Nachgeborenen prägen. In unserer Familie gibt es dazu ebenfalls spannende Geschichten. Doch davon will ich jetzt nicht anfangen. Aus deinen letzten Briefen haben sich für mich so viele Fragen ergeben und so viele verschiedene Aspekte wollen beleuchtet werden. Da muss die Familiengeschichte zurückstehen und warten. Außerdem wollte ich dir gerne weiter von meinem Corona-Erleben berichten. Ich habe seitenweise Notizen dazu. Zum Glück habe ich heute alle Zeit der Welt. Jens ist mit den Kindern zu seinen Eltern gefahren. Clara und Hannes und auch Sophie hatten solche Sehnsucht nach Oma und Opa. Am 1. Februar, zum Geburtstag meiner Schwiegermutter, haben die Kinder die beiden zum letzten Mal gesehen. Ein Vierteljahr ist das jetzt her. So lange Besuchspause hatten wir noch nie. Ich wäre gerne mitgefahren, doch das Finanzamt drängt, meine Steuererklärung muss gemacht werden. Ich dachte, ich würde den ganzen Tag brauchen und nun, es ist gerade mal 13 Uhr, bin ich schon fertig und habe Zeit und Lust zu schreiben. Um nichts zu vergessen, habe ich mir einen Stichpunktzettel gemacht. Er ist lang. Sehr lang. Zunächst will ich deine offenbar dringlichste Frage beantworten. Auf deine Bitte hin habe ich gestern Abend mit Caro telefoniert. Eineinhalb Stunden lang haben wir geschwatzt. Das war schön. Wir hatten uns seit September nicht mehr gesehen und bis auf das Hin und Her deines Fragebogens keinen Kontakt. Es gab also ordentlich was aufzuholen und natürlich waren wir auch schnell beim Thema des Jahres. Zum Glück ist Caro eine derjenigen, mit der man über wirklich alles reden kann, die zuhört, Aussagen stehen lässt, nicht gleich dagegen argumentiert, nicht überzeugen will, sondern Fragen stellt und schlicht erklärt, wie sie die Lage einschätzt. Solche Gespräche tun gut. Das Thema Impfen betrachtet Caro sehr ambivalent. Grundsätzlich findet sie Impfen wichtig und richtig. Der Impfstoff, sagt sie, sei auf alle Fälle eine entscheidende Hilfe gegen Covid-19. Deshalb sei es gar nicht anders denkbar, als dass sich Labore in vielen Ländern daran machen, möglichst schnell einen Impfstoff zu entwickeln. Bedenklich stimmt sie jedoch die Tatsache, dass dieser Impfstoff viel, viel schneller entwickelt werden wird als alle bisherigen Impfstoffe. Normalerweise dauert es um die zehn Jahre von den ersten Versuchen bis zur genehmigten Produktion. Nun soll es binnen Jahresfrist einen Impfstoff geben. Es ist ein Wettlauf zwischen den Ländern, den Laboren und den produzierenden Firmen. Und diese, das sieht Caro genau wie ich, wollen natürlich in erster Linie Geld verdienen. Wortwörtlich sagte sie, die Motivation der Pharmaindustrie ist die Kohle, nicht unsere Gesundheit. Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, denkt Caro, sei es trotz dieser Bedenken wichtig, kurzfristig mit dem Impfen beginnen zu können. Allerdings sei es blauäugig, ausschließlich auf die Impfung zu setzen. Caro ist überzeugt davon, dass nur eine Kombination aus Impfung und Lockdown zum Erfolg führen wird. Sie jedenfalls will sich impfen lassen, wohlwissend, dass ein Jahr zweifellos zu wenig ist, um den Impfstoff ausreichend zu erforschen. Allein diese Zeitfrage ist für mich ein ausreichender Grund, mich auf gar keinen Fall impfen zu lassen. Weder mit der herkömmlichen Impfung und noch viel weniger mit dieser neuen mRNA-Impfung. Alles, was ich bisher dazu recherchiert habe, macht mir wirklich große Sorgen. Zumal ich dem Impfen generell skeptisch gegenüberstehe. Meine Kinder sind auch nicht gegen Masern geimpft. Das haben Jens und ich, nachdem wir uns umfassend informiert haben, bewusst entschieden. Nun ist die Masernimpfung Pflicht. Was mache ich? In dem Video von Harald Lesch, das du empfohlen hast, wird erklärt, wie wir Laien uns eine Impfstoffentwicklung vorstellen können und wie erfolgreich in den 60er Jahren in Afrika die Pocken weggeimpft worden sind. Ich musste sogleich an unseren Hausarzt Dr. Baumgarten denken, der 20 Jahre lang in verschiedenen afrikanischen Ländern in der Gesundheitshilfe gearbeitet hat. Er erzählte mir, wie in Afrika die Kinder unter seinen Händen wie die Fliegen an Masern gestorben sind. Deshalb ist er ein energischer Impfbefürworter. Nichtsdestotrotz konnte er sich meine Argumente gut anhören. Ich habe mir seine Beweggründe im Anschluss auch noch einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen und kann sie bezogen auf Afrika sehr gut verstehen. Aber ich denke, Deutschland ist nicht Afrika. Man muss auf die Gegebenheiten schauen. Das sind doch himmelschreiende Unterschiede. Genau wegen dieser Unterschiede mache ich mir momentan große Sorgen. Um die Menschen in den Flüchtlingslagern, um die Menschen in den Kriegs- und Krisengebieten, überhaupt um die Menschen in der dritten und vierten Welt. Wer kümmert sich um die? Und darum, dass die Seuche dort nicht Fuß fassen und alle dahin raffen kann? Nach meinem Gefühl ist Corona ein guter Vorwand gewesen, um die Grenzen legitim dicht zu machen. Wenn ich nun in den Zeitungen lese, dass Deutschland sich erbarmt, lediglich 50 Kinder aus den griechischen Flüchtlingslagern hierher zu holen, sich zeitgleich aber darum bemüht, zehntausende Erntehelfer zum Spargelstechen aus Osteuropa einfliegen zu lassen, dann schrillen bei mir die Alarmglocken und ich frage mich, worum geht es eigentlich? Hier stimmt doch irgendetwas nicht. Hier wird doch mit zweierlei Maß gemessen, diese Grenzschließungen, haben mich allerdings noch aus einem anderen Grund stark beunruhigt. Sophies Freund Claudius saß nämlich plötzlich auf Mallorca fest. Claudius ist Radrennfahrer. Anfang März ist er mit seinem Team wie jedes Jahr ins Trainingslager nach Mallorca geflogen. Drei, vier Tage konnten die Jungs trainieren. Dann wurde ihnen mitgeteilt, sie müssen in Quarantäne gehen. Nachdem sie vier Tage lang das Hotel nur von innen gesehen hatten, und sich auf Zuhause freuten, hieß es mit einem Mal, alle Flüge seien gestrichen. Sie müssten die Pandemie auf Malle aussitzen. Weißt du, wie Sophie gelitten hat? Und Claudius Mutter? Ich habe mehrfach mit ihr telefoniert und ich konnte sie so gut verstehen. Eine todbringende Pandemie und ihr Junge ist unerreichbar weit weg. Ich habe ja immer gleich Kopfkino. Stell dir vor, Du erhältst die Nachricht, ihn hat es erwischt, er liegt im Krankenhaus. Und du kannst nicht hin, kannst seine Hand nicht halten, ihm nicht gut zureden, ihm keinen Halt geben. Zum Glück kam nach zwei Tagen der erlösende Anruf. Claudius erzählte, alle Deutschen würden aus Mallorca ausgeflogen. Er käme in drei Tagen mit der ursprünglich gebuchten Maschine zurück. Drei Tage lang hat Sophie gebankt, dass nichts dazwischenkommen möge. Als Claudius schließlich schrieb, er säße jetzt im Flieger, hat sie drei Kreuze gemacht. Sophie ist nicht gläubig, doch diese drei Kreuze hat sie aus tiefstem Herzen gemacht. Damit war die Aufregung aber noch lange nicht vorbei. Als Sophie mit Jens, er war als Chauffeur engagiert, auf dem Flughafen ankam, vermeldete die Anzeigetafel, dass Claudius' Flieger nach Schönefeld umgeleitet worden sei. »Fahre mal mitten in der Woche schnell von Tegel nach Schönefeld. Ich sage dir, das war ein Stress. Per Telefon hat mich Jens auf dem Laufenden gehalten. Aber was heißt auf dem Laufenden? Er konnte mir nur sagen, dass sie Schönefeld erreicht haben, den Flieger sehen können, die Passagiere jedoch leider nicht aus der Maschine dürfen.« Zwei Stunden lang wurden die 120 Rückkehrer im Flugzeug festgehalten. Warum, wusste niemand. Natürlich ahnten alle, dass es mit Corona zusammenhängen könnte. Eine Dame hatte während des Fluges gehustet. Claudius, der sechs Reihen vor der Hustenden saß, hatte nichts von einer Hustenattacke mitbekommen. Zwei seiner Kumpels, die in der Reihe direkt vor der Hustenden saßen, sagten, die Dame hätte ein einziges Mal gehustet. Überleg dir mal deshalb, wird ein komplett besetztes Flugzeug umgeleitet. Aber denk nicht, die anderen Passagiere hätten sich in Quarantäne begeben müssen. Nein, die saßen lediglich noch zwei Stunden in diesem kontaminierten Fliegerfest, bis all ihre Personalien erfasst worden waren. Sophie war so froh, als sie ihren Claudius wohlbehalten zurückhatte. Das war ich natürlich auch. Gleichzeitig aber hatte ich nun eine neue Sorge, weil vielleicht eventuell Corona an Bord gewesen war und nun vielleicht eventuell Claudius erwischt hatte. Ich habe mir gleich wieder das Schlimmste ausgemalt, befeuert natürlich auch von diesem Aufwand wegen einer Hustenden, den Flieger umzuleiten. Zum damaligen Zeitpunkt war ich noch in dieser Todesangst, dachte, es könnte uns alle gleich erwischen. Es war alles noch so frisch und ich habe fast alles geglaubt. Nachdem ich später mit Claudius telefoniert hatte und der vollkommen entspannt und unbesorgt klang, war ich ein wenig beruhigt. Für nicht ganz eine Woche. Dann kam schon das nächste Ding. Seit einem halben Jahr arbeitet Claudius im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres in einem Krankenhaus. Zwei Tage nachdem Claudius wieder in den Stationsbetrieb eingestiegen war, bekam er Halsschmerzen. Natürlich wurde er sofort getestet. Vier, fünf Tage, so wurde ihm gesagt, müsse er auf das Ergebnis warten. Allerdings wurde er nicht krank geschrieben, sondern durfte am nächsten Tag, als die Halsschmerzen abgeklungen waren, wieder ran an die Patienten. Er sagte mir, das sei gang und gäbe. Wer nicht richtig krank da niederliegt, arbeitet weiter. Erst bei einem positiven Test werde man nach Hause geschickt. Ist das nicht verrückt? Was soll man davon halten? Und wie soll man sich selbst angesichts solch schizophrener Handlungsweisen verhalten? Ich war sehr in der Zwickmühle. Nach dieser einen Arbeitswoche nämlich hatte Claudius bereits wieder Urlaub. Diesen wollte er gemeinsam mit Sophie bei uns verbringen. Für mich war klar, die beiden können erst kommen, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt. Doch das Ergebnis kam und kam nicht. Nachzufragen traute sich Claudius nicht, weil ihm gesagt worden war, man bitte darum von Nachfragen abzusehen, man werde informiert. Jeden Tag klingelte Sophie bei uns an und bettelte, ob sie nicht schon kommen dürften. Jens hat sich fast erweichen lassen. Als nach einer Woche immer noch kein Ergebnis vorlag, wurde auch ich wackelig. Letztendlich war es mir aber doch zu heikel. Am achten Tag hatte Claudius die Nase voll und rief im Labor an. Weißt du, was ihm gesagt wurde? Es gäbe keinen Test mit seinem Namen. Vermutlich sei sein Test verloren gegangen. Das käme im Moment öfter vor. Es sei schlichtweg zu viel. Wir haben die zwei dann abgeholt.
0: Briefwechsel. Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Eine Produktion des Montalto Verita Verlages. Das Buch sowie das Hörbuch sind im Umland Verlag erschienen.
2: Die nächste Folge hören Sie hier bei Radio München nächste Woche zur gleichen Zeit.